0: Boa noite gente, boa noite gente, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém, muito bom estar de novo aqui, boa noite para você que está em casa também, como o pastor Tato já disse, nós estamos fazendo a exposição da primeira carta de Pedro e essa é uma carta que fala sobre esperança, é por isso que a temática é palavras de esperança, porque uh, Pedro, o apóstolo que andou com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele queria ah, com essa carta, gerar esperança aos seus leitores... E ele escreve aos cristãos da dispersão, aqueles que foram dispersos por causa da perseguição que estava acontecendo naqueles dias, não é? no início da igreja primitiva. Então nós vamos ver uma igreja perseguida, uma igreja sofrendo muito e diante disso o apóstolo Pedro quer dar uma palavra para trazer esperança. E aí para quem está acompanhando a exposição, hoje a gente já está no capítulo 3, a gente vai ler do versículo 13 ao versículo 17. Mas até chegar aqui no capítulo 3, do verso 13 ao 17, Pedro trouxe vários motivos para gerar esperança nessas pessoas. Ele trouxe a esperança de uma nova identidade em Jesus, ele trouxe a esperança da predestinação porque é que nós somos eleitos? Ele trouxe a esperança da regeneração. A regeneração é a oportunidade de recomeçar a nossa história, não porque a gente decidiu ser uma pessoa melhor, mas porque Jesus morreu na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia, nos dando assim a possibilidade de viver algo novo. Então, é, tudo isso Jesus ofereceu para nós e essa esperança também do futuro, da vida eterna, a esperança da santificação. A gente falou um pouco sobre isso, o o seminarista Tiago falou sobre isso também aqui no dia que ele ministrou. É, e o pastor Tato ministrou nas últimas quartas-feiras, onde a gente vem trazendo para a vida prática como é que a gente pode ter esperança. Esperança na vida profissional, esperança na vida conjugal, esperança na vida social, na vida política. A gente já conversou sobre essas temáticas e agora chegamos então em 1 Pedro 3, de 13 a 17. Mas aí você deve estar se questionando mais... Como ter esperança diante da transitoriedade da vida? Como ter esperança quando o sofrimento vem? E antes de ler esse texto, primeiro eu quero ler um texto de um teólogo chamado Múltima. Só para que você pense sobre isso. Múltima vai falar sobre essa esperança nossa. Ele diz assim, A experiência do Espírito Santo fazia a ressurreição de Cristo presente. E isto despertava uma viva esperança do futuro em Deus nas pessoas. O momento do renascimento é um momento eterno, em que a eternidade tocava o tempo e a pessoa e colocava na vida dela o fim da transitoriedade, ou seja, ela descobria algo eterno e isso extrapolava a vida dela a ponto dela entender que isso daqui é breve, momentâneo e passageiro. Quando uma canção ou um poema assegurava a pessoa através da expressão há sempre um maio depois de dezembro, isto era confortante. Contudo, na realidade atual, o exatamente é o oposto, é que é verdadeiro. E, finalmente, a transitoriedade nos nossos dias é, tem vencido a esperança de um futuro melhor. Eu achei muito atual, não é? Múltimo não escreveu isso para os nossos dias, mas ele vai dizer que aqueles primeiros cristãos, quando sentiam a experiência do Espírito Santo tocando a vida deles, a eternidade invadia eles de uma tal forma que a esperança no futuro movia a vida deles. Mas ele vai dizer, nós vivemos dias atuais que são o oposto àquilo que nós vimos no passado. Dias onde parece que a transitoriedade, ou seja, o que nós estamos vivendo, sentindo, presenciando, tem roubado de nós a esperança do nosso futuro, que nós já sabemos que ah, Deus nos prometeu. Mas como ter esperança diante do sofrimento? Aí então a gente adentra 1 Pedro 3, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 17, tá bom? Ah, e diz assim, ora quem é que há de vos maltratar, se for de zelosos do que é bom, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto com as suas ameaças, e nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo, como o Senhor em vós coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança que é em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais, por praticardes o que é bom, do que praticando o mal, amém, até aí, uh, e esse texto, uh, até aqui o verso 17, ele nos fala sobre como lidar com o sofrimento, uh, e aí ele vai trazer a perspectiva de se ter esperança diante do sofrer, Parece algo paradoxal, como é que eu vou me esperançar quando eu estou sofrendo? Como é que eu vou não é, me sentir bem quando eu sinto dor? É algo contraditório à nossa realidade humana, a gente foge de dor... Não é? ah, nós vivemos numa geração, que eu não sei que você sabe Mas é a que mais ingere comprimido, que mais toma medicamento Porque qualquer dorzinha a gente quer acabar, é um analgésico não é? Qualquer coisinha a gente quer fugir daquilo que nos faz doer Se há um atrito no relacionamento, é melhor então não continuar Ou seja, nós somos uma geração que infelizmente A marca dela é de querer ser indolor Mas a vida, ela tem dor não tem como, em qualquer área, relacionamento, filho, casamento, pai, igreja, mãe, aonde quer que você vá, ali há um ser humano e aonde há seres humanos, há uma natureza caída, marcada pela existência da dor e como lidar com o sofrimento. É claro aqui que Pedro vai trazer o contexto de sofrimento por se fazer o que é certo. Ainda que a gente às vezes faça o que é certo, a gente pode passar pelo sofrimento, é isso que ele está entendendo e explicando isso no contexto daqueles cristãos, porque há o questionamento: se eu estou fazendo o que é certo, por que é que eu vou sofrer? Se eu sou um homem íntegro e justo, por que é que o sofrimento vem sobre mim? Se eu honro a Deus, o porquê que o sofrimento me alcança. Se você já leu o livro de Jó, são esses os questionamentos que Jó faz. São essas as perguntas que ele diz. Ah, quem me dera eu fosse colocar diante do trono de Deus. Ah, quem me dera eu pudesse sentar diante dele e fazer algumas perguntas. É isso que Jó faz, alguns questionamentos de porquê que o sofrimento o alcançou. Ele não entende isso. E aí Pedro aqui, é claro, nesses... Ah, quatro versículos, ele vai trazer uma perspectiva para nós de nos trazer esperança em meio ao sofrimento, um primeiro ponto para nos dar essa perspectiva, só há esperança diante do sofrimento quando nós estamos fazendo o que é certo, entenda isso, só há esperança diante da dor quando a gente sabe que está fazendo o que é certo, ah, falar em ter esperança diante do sofrimento, como eu disse, é algo que não é normal para nós. Mas Pedro está escrevendo para a gente que está sofrendo. E diante do sofrimento dessas pessoas, ele começa trazendo alguns princípios aqui nesses primeiros dois versículos iniciais. No primeiro versículo, 1 Pedro 3,13 diz assim, ó. Ora, quem é que há de vos maltratar se for de do que é bom? Ele começa dizendo o seguinte... Quem é que vai fazer mal para você se você está praticando o que, é bem, o que é bom? Quem é que vai querer fazer o mal para você se você é uma pessoa zelosa em tentar fazer as coisas corretas? Ele está dizendo, é claro que a probabilidade do sofrimento vir para você que está fazendo as coisas corretas é menor, mas ele não exime a gente disso, ainda que você faça o que é certo, não é? o sofrimento pode vir. Mas o primeiro detalhe é que se a gente for desejoso por aquilo que é bom, a probabilidade de alguém nos fazer sofrer é menor. Então, o que, que ele está dizendo? Não vá na linha secular, não vá na linha daqueles que não servem a Deus, porque a linha dessas pessoas, ou seja, o fundamento delas é olho por olho e dente por dente. Se me faz mal, vou fazer mal também. Se me dá na face, vou dar na outra face da pessoa também. Então, ele está dizendo não, não. Nós precisamos ter outra perspectiva, ainda que a gente faça o que é bom, é, nós precisamos lidar com esse sofrimento. E aí nós vivemos em dias em que felizmente a sociedade é marcada muito por aquilo que Paulo já havia anunciado, como seriam os últimos dias e como é que são os últimos dias. Paulo declarou da seguinte maneira, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas serão amantes de si mesmas e amantes do dinheiro serão arrogantes, orgulhosas, elas zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais, serão ingratas, profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros, e não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, amarão os prazeres ao invés de amarem a Deus, serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fiquem longe de gente assim. É esses os dias que nós temos vivenciado. Parece que Paulo está narrando os nossos dias. Né? Parece que ele está fazendo uma análise sociológica da nossa geração contemporânea. Mas não, ele está dizendo nos últimos dias viriam os homens e eles se tornariam assim. E Pedro está dizendo para a igreja, mesmo diante de uma sociedade desse tipo, ainda continuar fazendo bem para as pessoas. Ainda que o outro te faça mal, ainda que você receba crítica, ainda que a sua intenção seja certa, continue fazendo o bem, ainda que o sofrimento venha do lado de lá. E a igreja do primeiro século, ela teve um impacto tão forte na sociedade de evangelização. Por quê? Porque ela praticava o bem, mesmo diante da perseguição. Ela praticava o correto, mesmo quando as pessoas vinham atrás dela. E é claro, nós precisamos fazer a mesma coisa. E aí entra um segundo detalhe aqui, no versículo 14, ele diz o seguinte... Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. O que, que ele está dizendo? Ainda que sejamos perseguidos pelo que é certo, isso é bênção para nós. A expressão aqui, bem-aventurado, é ben, abençoado, é feliz. Ele está dizendo, ainda que a gente venha a sofrer por causa da justiça, vocês são abençoados. Aí aqui a gente, às vezes, pode entrar em pane. Eu sou abençoado quando sofro eu sou feliz quando sofro, é esse o propósito, é isso que Pedro está dizendo? Não, o que está em xeque aqui não é o sofrimento, o que está em xeque aqui para tu e para minha vida é que apesar do sofrimento, ele está dizendo o seguinte, vocês são bem-aventurados, qual é o motivo? A causa é de fazermos o certo diante do sofrer, ou seja, no momento onde as pessoas sofrem, naturalmente o que, é que elas pensam? Até hoje eu fiz o que é bom, o que é certinho. E isso só me trouxe mal. Já ouviu essa expressão? Agora então eu vou mudar. Agora eu vou ser como o mundo é. E é isso que Pedro está dizendo. Não, não, nós não somos assim. Ainda que vocês venham sofrer por causa de ser certos, justos, felizes são vocês. Por se manterem nessa retidão. Por que é que nós somos felizes? Aí aqui entra o grande detalhe. Que benção que há nesse sofrimento. Que benção que há nessa dor que Pedro está dizendo. Mateus 5, 10 de, 12 a, a, de 10 a 12, eu não sei se você se lembra, mas provavelmente Pedro estava lá e ouviu essa mensagem de Jesus. E a mensagem que Jesus disse foi essa mesma frase que Pedro está dizendo. Jesus disse o seguinte, felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem contra vós, fazendo todo mal, regozijai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha o que Jesus já havia dito. Feliz é o homem e a mulher que é perseguido, que sofre por causa da justiça. O que Jesus estava ensinando e Pedro está reproduzindo na carta dele? A bênção não está no sofrimento. Mas ainda que venha o sofrimento, a bênção está no quê? Em a gente continuar fazendo o que é certo. A bênção não está na perseguição, mas em sermos justos diante de quem nos persegue. A bênção não está diante na crítica, não está diante da mentira, mas a bênção está diante de quando mentirem contra vós ou criticarem vocês, que isso seja injusto, porque o procedimento honesto de vocês causará vergonha nas pessoas. Ou seja, de fato, as pessoas olham para nós e elas vão nos perseguir, nos criticar, vão nos abominar. Por andar em santidade, nós somos contra a cultura. Nós vamos provocar o mundo. É, a igreja deve ser provocadora. A igreja, pela santidade, deve instigar a sociedade a viver de maneira correta. E quando a igreja, quando nós, cristãos, conseguimos viver com essa esperança, diante do sofrimento, continuar fazendo o que é correto, a gente causa um impacto na vida da sociedade e, ao mesmo tempo, não é? Nós somos felizes. Por que, é que nós somos felizes? Porque diante de Deus nosso coração está em paz. Ainda que o outro erre, ainda que o outro peque contra mim, eu sei quem eu sou, sei minha identidade. Lembra? Nós já conversamos sobre isso, e porque eu sei a minha identidade, eu vou fazer aquilo que agrada a Deus eu não vou reagir instintivamente, o que determina a minha ação não é o outro, o que determina quem eu sou, meu jeito de falar, meu jeito de pensar, é a minha relação com Deus, em Cristo Jesus, e quando eu entendo isso, não é o externo que me influencia, é claro que ele tem uma influência sobre nós, mas nós podemos decidir, ainda que o externo seja opressor, agir de maneira saudável, levar o bem, abençoar as pessoas, e aí eu gosto muito de me lembrar, nesse contexto de perseguição, aquele que se manteve fazendo o que era certo, sempre me vem à mente o pastor Martin Luther King, não é? Quando ele vive numa época nos Estados Unidos, onde a segregação racial era muito forte e aí a gente se lembra da história de Rosa Parks que é? começou tudo com ela não é? uma senhora que estava voltando para sua casa ao entrar no ônibus a segregação separava brancos sentavam nos bancos da frente negros sentavam nos bancos de trás e aquela senhora se assenta num banco que era dado aos brancos e então o motorista para e manda ela ir para o fundo, e ela disse que estava cansada e que queria ficar ali, e então chamam a polícia para ela, ela é levada presa, e aí começa toda uma revolução nos Estados Unidos, o pastor Martin Luther King é consultado para ajudar nessa causa, e essa causa qual é? É acabar com uma injustiça, qual é a injustiça? Fazer diferença entre brancos e negros. Qual é a injustiça? A segregação. É separar bancos, isso não existe, aonde é que está isso? E aí então, é, o pastor Martin Luther King entra nessa causa e ele leva para essa causa algo que até então nunca havia se visto. O que é? Ele leva para a causa que diante da injustiça, nós não iríamos lutar com armas na mão, não seria por briga, não seria por violência, mas cada vez que o opressor viesse, eles virariam a outra face, como Cristo havia pregado eles agiriam de, com amor diante do Senhor, o capataz, e ele começou a pregar isso para os negros, e os negros cada vez que os policiais vinham, eles viravam a face, apanhavam, iam para a cadeia, e eles lutaram pela liberdade em amor, lutaram por fazer o que era certo com justiça, felizes são esses que ainda que perseguidos, estão fazendo o que é certo, e aí depois nós vamos ter essa vitória, Acabando a segregação racial nos Estados Unidos. O pastor Martin Luther King presencia, vivencia tudo isso. Mas ainda que ele presencie e vivencie tudo isso, ele é morto por causa disso. A gente sabe na história que ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Eu não sei se você sabe disso. Ou seja, olha a importância da luta desse homem fazendo o bem, mas sendo perseguido, sofrendo e morrendo por causa disso. Felizes são os que sabem que estão fazendo o que agrada a Deus porque deles é o reino dos céus, lembra que Jesus disse, felizes são os que fazem a justiça, felizes são os que estão sendo criticados, perseguidos, sofrendo, mas ainda assim estão fazendo aquilo que agrada a Deus, porque destes sim, destes homens e dessas mulheres, deles é o reino dos céus, ou seja, de gente que vive justiça, ainda que doa viver certo, e dói viver certo, as pessoas vão criticar a gente. Vão criticar a gente por um namoro em santidade na faculdade. Vão criticar a gente porque a gente não cola. Vão criticar a gente porque a gente não mata o horário no serviço. Vão criticar a gente porque a gente quer levar a vida em honestidade. Vão criticar a gente porque a gente quer andar em retidão de vida. Vão criticar, vão mentir, vão nos perseguir. Porque viver em santidade incomoda quem está no mundo. Viver em santidade incomoda quem está no pecado, não é porque você não bebe, porque você não enche a tua cara, porque você não usa uma droga com a gente. Viver no padrão de retidão causa incômodo na sociedade. E, naturalmente, se você causar incômodo onde você está, a perseguição virá sobre você. É por isso que Pedro está dizendo, irmãos, felizes são vocês. Se estiver sendo perseguido, sabe o que, que significa? Um alto nível de moralidade e de santidade está inspirando vocês a caminhar na presença de Deus e está incomodando as outras pessoas. Felizes são aqueles que se mantêm honestos, justos, e aí a gente vai ver vários outros homens e mulheres na história que morreram por causa da justiça, eu estava olhando uma história hoje, no comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, ele contando de um menino, não é, cristão, na segunda guerra mundial, não é, quando os nazistas começaram a oprimir toda a Alemanha, eles foram oprimir um menino que era cristão, já tinham matado os pais dele, e então tentando oprimir esse menino, é... Falaram para ele fazer algumas coisas para servir ali no campo de concentração e ele disse que não faria. E então disseram para ele, nós vamos te matar. E ele disse, eu estou pronto para morrer por Jesus. Percebe, quando a gente sabe o que é certo, a gente não abre mão, a gente não negocia, ainda que seja dolorido, mas ainda assim nós nos mantemos fazendo o bem. Porque isso é bem-aventurado diante de Deus. E isso nos é benéfico. Um terceiro detalhe, no versículo 14, na parte B, diz assim, ó. Não vos amedrontais, portanto, com as suas ameaças e nem fiqueis alarmados. O que, que ele está dizendo? Não permita que o temor, ou seja, que o medo, roube a esperança de viver pelo que é certo. Olha aqui uma coisa que o medo faz com a gente. Ele vem e rouba da gente o ideal, o objetivo de viver pelo que é certo. É isso que ele está dizendo. Não se amedrontem, não deixe que esse medo venha e se apodere de vocês como se vocês não pudessem viver pelo que é certo. Não, não deixe isso dominar o coração de vocês. E aí eu quero trazer um detalhe aqui. O medo, ele pode ter dois lados. O lado subjetivo e o lado objetivo. O lado subjetivo é no sentido emocional. Às vezes você está com medo de uma coisa, mas você não sabe se ela vai acontecer. Isso é subjetivo, está na sua mente. Está tá ok? Às vezes você tem medo de alguma situação. Mas existe um segundo tipo de medo, que é o que esses cristãos estavam passando. Alguns poderiam estar com medo de morrer, de ter a sua casa, não é? perder sua casa, perder emprego, perder os seus negócios, porque entregar a vida para Jesus estava suscetível a essas perdas que aconteciam naqueles dias. E isso poderia ser só subjetivo e nada ia acontecer. Mas alguns estavam com medo objetivo. O que, que era o medo objetivo? Por exemplo, o que estava acontecendo em Jerusalém. Se você não negar Jesus, você vai ser apedrejado pelo Sinedre. Em outras cidades, a gente vai ver o Império Romano começando a perseguir. Se você não negar Jesus, nós vamos atirar fogo em você, te pendurar num pau e te matar na esquina. Era isso que muitos cristãos, de maneira objetiva, sabia. Se eu me manter certo, fiel a Deus, não negando a Jesus, eu vou morrer. Ou seja, a fidelidade a Deus trazia, diante daquele contexto de morte, de perseguição, esse medo subjetivo ou esse medo objetivo, e aí então Pedro está dizendo, não importa se é subjetivo e não importa se ele é objetivo, o que eu quero dizer para vocês é que não permitam que o medo de morrer, o medo de ser perseguido, o medo das pessoas te criticarem porque você está fazendo certo roube de você um estilo de vida de santidade, não permita isso não Prefira ser honrado diante de Deus do que diante dos homens. Prefira ser aceito diante do Pai do que aceito pelas pessoas. E às vezes nós para tentarmos entrar em padrões sociais ou em guetos sociais. A gente por medo de não se inserir no meio cultural. A gente abre mão de padrão de santidade para na verdade não perder amigo. A gente começa a aceitar um bocado de coisa na nossa vida porque o nosso medo parece que é mais dessas coisas terrenas do que da vida espiritual. E é isso que ele está dizendo. Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças das pessoas e nem fiquem alarmados. Ou seja, não fica perturbado por isso. Continue com o objetivo de viver e de fazer aquilo que é certo diante de Deus. Ainda que traga situações de perseguição para mim e para você. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se tem alguém que sabe falar do que é medo, do que é ser medroso, falar uma coisa e não conseguir cumprir, esse sujeito é Pedro. Concorda comigo? E aí nós vamos lembrar lá a historinha de Pedro. Quando ele está dizendo, não vos amedronteis, quem é que é o medroso? Quando você pensa nos apóstolos de Jesus, é Pedro. Aquele que bate no peito e fala, quando chegar a hora do Senhor, não vou deixar ninguém pegar o Senhor, eu mato todo mundo. Não era você que andava com ele? Não, nunca vi esse homem. O medo bate de uma tal maneira que ele nega Jesus três vezes. Ele diz, eu nunca andei com esse homem. Eu não sou discípulo dele, eu nem sei quem ele é. Quando o medo domina a gente, a gente deixa de fazer o que é certo. Porque quando o medo domina a gente, a gente preocupa mais com a própria vida do que com Deus. É ou não é? Ele me amou três anos, ele cuidou de mim, ele me ensinou tudo que eu sei, ele é meu redentor, ele é meu salvador. Ele, você andou com ele? Não, nunca vi esse homem. A gente passa a amar mais a gente do que a Deus quando a gente tem medo. E aí Pedro está dizendo, irmãos, não caiam nesse erro não, Eu já caí lá atrás. Não vos amedronteis, ainda que haja dificuldades. Ou seja, continue fazendo o que é certo. Continue no padrão de retidão. E aí depois de um detalhe interessantíssimo, e aqui é, fazendo uma ligação com a mensagem de domingo. Pedro se torna um homem corajoso não depois que Jesus libera o perdão para ele na beira do barquinho. Sabe quando é que Pedro se torna corajoso? Pedro se torna corajoso em Pentecostes. Diz que o Espírito Santo foi derramado sobre todos que estavam naquele local. E Deus derramou o Espírito Santo sobre eles. E aí a gente vai se lembrar de Paulo escrevendo para Timóteo, que nós não recebemos espírito de medo, nós recebemos espírito de ousadia. Então não tenha medo, continue sendo ousado e fazendo aquilo que agrada e que honra a Deus. Ainda que vocês possam sofrer ainda que esse sofrimento venha fazer parte da nossa existência humana e ele vai fazer, mas feliz é o homem e a mulher que está passando por esse tipo de sofrimento porque prefere honrar a Deus do que se enquadrar no padrão e no sistema do mundo e aí certa feita, quando Jesus disse que ia embora os discípulos ficaram apavorados lembra que eu falei isso também domingo na mensagem? quando os discípulos ficaram apavorados diante da eminência de Cristo morrer e ser assunto aos céus, olha a resposta que Jesus dá para os discípulos não fiquem com medo no vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Não fiquem com medo. Eu vou, mas eu vou preparar lugar, vou preparar morada na casa do pai para vocês. Vocês não estão órfãos, vocês não estão sozinhos. Eu estou junto com vocês. Então, eu sei que a sensação, às vezes, é de que a gente parece que está só diante de algumas situações. Jó, em algum momento da vida dele, ele começa a questionar. Será que eu estou sozinho aqui? Porque, na verdade, ele tem três amigos. Eu não sei se você já liu o livro de Jó, mas leia depois. Os três amigos dele, ao invés de dar uma palavra de ânimo, chega um momento que Jó fala, melhor seria se vocês não tivessem nem vindo aqui conversar comigo. Porque vocês não trazem palavra nenhuma para edificar. E tem momento que a casa está cheia, mas você se sente só. Tem momento que a bagunça, você tá, pode estar tá no meio de uma aglomeração, mas o espírito, às vezes, é de solidão, de achar que você está sozinho. E aí Jesus está dizendo, e lembrando isso aos seus discípulos. Não se amedrontem, porque vocês precisam crer em Deus e crer também em mim. Segundo detalhe, diante do sofrimento, esteja preparado para dar razão da sua fé. Olha que coisa interessante. Diante do teu e do meu sofrimento, é uma oportunidade para a gente testemunhar de Jesus Cristo às outras pessoas. Versículo 15, olha o que, que diz. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vocês. O que, que ele está dizendo? Antes, primeiro, santificai a Cristo. O que, que é santificar a Cristo? Colocai Cristo em primeiro lugar no coração de vocês. A, a ideia da tradução no grego aqui, ela foi traduzida por santificar, mas a ideia é colocai Jesus como o Senhor no coração de vocês. Coloque ele como centro e como prioridade. Quando vocês fizerem isso, vocês estarão preparados para quê? Para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança. Toda vez que alguém passa por um sofrimento, é ao mesmo tempo uma oportunidade de darmos testemunho diante do nosso sofrer para a evangelização dos não cristãos. O teu e o meu sofrimento, nada do que está acontecendo é em vão se você acredita nisso, você não acredita em propósito, nós não acreditamos no acaso, nós acreditamos em Romanos 8,28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, as boas, as difíceis, os momentos bons, os momentos difíceis, todas as coisas estão cooperando, Deus está lapidando tua minha vida, o teu e meu caráter, as nossas emoções, nosso temperamento, tudo está sendo não é, de acordo com a vontade, com o propósito de Deus, e por acreditar nisso, nós entendemos que Deus está trabalhando na nossa vida, e é isso que Pedro está dizendo para esses irmãos aqui. Antes, colocar em primeiro lugar a Cristo. E aí vocês terão a oportunidade de dar razão da vossa fé a essas pessoas. Dar razão por quê? Porque as pessoas vão começar a questionar. Por que é que diante do sofrimento você continua fazendo o que é certo? Por que é que diante de alguém que está te traindo você libera perdão? Por que é que diante de, de alguém que está no pecado você continua orando pela salvação dessa pessoa? que? Por que que diante da situação que você está, você ainda não chutou o balde? As pessoas do mundo nos questionam por que é que nós não perdemos a esperança. É isso que ele está dizendo. Se vocês se manterem fiéis e justos, as pessoas vão questionar a causa da esperança de vocês. Ou seja, da onde é que vem essa esperança tua? Por que é que você continua se esperançando? E uma das vezes a gente pode se lembrar que Pedro foi preso, ele e João. E aí ele foi levado diante da liderança, o Sinédrio. E ele teve que dar resposta para essas pessoas e ele teve que pregar para o Sinédrio. E aí eu quero ler Atos 4,13. Não precisa abrir, eu vou ler aqui, eu quero que você preste atenção. E diz assim, ó. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam ele estado com Jesus. Esse aqui, Pedro e João, acabaram de levar um açoite. O que, que é isso? Acabaram de ser chicoteados nas costas. E depois de ser chucoteado, os dois estão aqui, ó, diante da liderança do Sinedro. E eles estão a ponto de serem presos até mortos. E aí sabe o que, que eles fazem? Vamos pregar, vamos testemunhar de Jesus. Diante da perseguição, aqueles que estão oprimindo eles e que podem tirar a vida deles, eles estão pregando para aqueles que estão oprimindo eles. Ou seja, a consciência de que pode falar de Jesus e dar testemunha até quando sofre, é tão grande, é tão forte, que diz que as pessoas perceberam, esses dois eram incultos, mas o jeito que eles falam, esses homens são pessoas diferentes. Esses homens andaram com Jesus. Diante do teu e do meu sofrimento, o que é que as pessoas veem do lado de lá? só mais alguém que reclama, só mais alguém que murmura, Paulo pregou ao governadores, pregou a líderes, quando ele foi preso em Jerusalém, até ser levado a Roma, ele ficou na cadeia e sabe o que a Bíblia vai dizer, vai mostrar para nós, que Paulo pregou para esses governadores, Paulo pregou para os ah, guardas que ficavam com ele na cadeia, Paulo estava viajando e houve um naufrágio, o navio que ele estava, 14 dias, vai dizer que não apareceu o céu, de tantas nuvens densas e só chovendo e o barco sendo jogado de um lado para o outro, e sabe o que Paulo ficou fazendo naqueles dias? Dando testemunha acerca da sua salvação, acerca da sua fé, ele ficou falando de Deus, ele ficou acalmando os marinheiros, ele ficou acalmando a tripulação, porque enquanto o sofrimento vem, é momento oportuno de anunciar em quem é que nós cremos, parece que está instável para lá, mas por que, é que vocês estão firmes? Porque nós estamos firmados sobre a rocha está firmado sobre a rocha, não significa que o vendaval não vai vir, que a tempestade não vai nos alcançar, ela vai, ela virá, Jesus falou isso, mas se nós ouvirmos as suas palavras e as praticarmos, nós seremos homens e mulheres prudentes, que construíram a casa sobre a rocha, e aí então, diante do nosso sofrimento, nós podemos dar testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida, apesar de, apesar da situação, Estevão, não sei se você se lembra de Estevão, o diácono, ele foi não é, levar adiante do sinedro e a mesma situação. Ele vai ser levado agora para ser morto e apedrejado. E enquanto ele está sendo apedrejado, olha o que, que relata Atos 7,56. E disse, Estevão eis que vejo os céus abertos e o filho do homem está em pé à destra de Deus. Ele está morrendo, levando pedrada na cabeça e está dizendo, estou vendo Jesus sentado do lado direito de Deus. Ou seja, ainda que ele esteja sofrendo, ele é capaz de de dar resposta da fé dele, mesmo diante da dor e mesmo diante da própria morte. No meio do sofrimento, da angústia, consumindo a alma, é interessante que ao invés dos amigos de Jó dar uma palavra de esperança, falar um versículo para animar ele, alguma coisa do tipo, os amigos ficam dizendo, né Jó, alguma coisa você fez, você merece, né? Você, Jó, é um pecado. você tem pecado oculto, Jó, não é? É por isso que a tua vida está desgraçada, e começa com aquela teologia para desgraçar a vida de Jó. E aí os três ficam ali tentando desmotivar Jó, e aí Jó, ao invés de ouvir uma palavra de ânimo, olha o que, que Jó, não é? Perdeu os filhos, perdeu todos os bens, está coçando a pele com caco, não é? Porque está tão horrível a doença vai dizer que o hálito dele se tornou podre, as pessoas não aguentavam ficar perto dele, as pessoas que ele ajudava na cidade, guspiam na cara dele, zombavam dele, tratavam ele como um lixo agora, até os amigos, ao invés de orar com ele, ao invés de trazer uma palavra de esperança, ninguém traz palavra de esperança no meio do sofrimento, e aí Jó vira para eles e fala, é, eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, está doendo gente, mas eu sei que meu Redentor vive, o que, que Jó está fazendo no meio do sofrimento? Dando resposta da fé dele. Vocês podem achar tudo isso, que Deus esqueceu de mim. Vocês podem achar que eu sou um pecador desgraçado, que eu estou com um pecado oculto na minha vida. Vocês podem achar que isso daí é esse tipo de teologia que vocês acreditam? Uma coisa eu sei, eu sei que meu Redentor vive. E ele se levantará sobre a terra. Ele dá resposta da fé dele, mesmo no meio do sofrimento. Às vezes a gente só presta atenção nos questionamentos, mas mesmo no meio dos questionamentos, e eles fazem parte da existência humana, quando o sofrimento vem... É possível, diante do mesmo aquele homem que esteve questionando, dar resposta da sua fé. E é isso que o Jó está fazendo. Ele questiona algumas coisas porque, de fato, ele não as compreende, mas, ao mesmo tempo, ele está declarando. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que ele se levantará sobre a terra. É assim que nós precisamos fazer. Nós precisamos dar resposta da nossa fé. E aí, dar resposta da nossa fé, de que maneira? Hoje em dia, tem um termo chamado de apologética. Apologética é você responder para o outro não é, aquilo que você acredita. E aí é isso que está dizendo no versículo 15. Dar resposta. Mas existe um padrão para você testemunhar. O padrão não é só você brigar pela tua verdade e mostrar para o outro que ele está errado e você está certo. Assim você não evangeliza ninguém. Olha aqui o versículo 16. Ele vai dizer quando você estiver sofrendo e ainda que estiver sendo perseguido, ainda que estiver sofrendo diante do que você está passando. Versículo 16 fazendo, todavia, com mansidão e temor e com boa consciência. De modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. O que, que ele está dizendo? Ainda que você tenha que dar a resposta da vossa fé diante do seu sofrimento, dê de maneira digna. E aí ele coloca três detalhes aqui. Dê essa resposta fazendo ela em mansidão. Hoje em dia as pessoas, nós vivemos num dia onde as pessoas são muito antagônicas. Ou você está de um lado ou você está de outro. Na internet as pessoas brigam por tudo. A cor de alguma coisa é motivo de brigar. É motivo de gerar uma cultura de cancelamento. As pessoas te deletam de um Instagram, de um Facebook, porque você falou que é verde, a pessoa disse que é amarelo. Hoje elas brigam por tudo. E aí Pedro está dizendo, irmãos, até quando o opressor tentar te matar, responda diante da opressão, com mansidão, responda diante do opressor, ele vai dizer, com temor e com boa consciência, o que, que é isso? Você tem a consciência em paz diante de Deus, qual que é a consciência em paz diante de Deus? Saber que você fez aquilo que Deus esperava que você fizesse, e aí eu gosto de me de lembrar do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo quando ele vai embora para Jerusalém, depois de fazer as três viagens missionárias, ele sofreu muito, e aí ele conversa lá em Atos 20, com os presbíteros da igreja de Éfeso na cidade de Mileto, ele diz o seguinte, irmãos, desde o dia em que eu cheguei na Ásia, jamais deixei de fazer o que era certo, jamais. Eu sofri muito, irmão, vocês se lembram, judeus me perseguiram, fizeram ciladas contra mim, tentaram me matar em algumas cidades, me apedrejaram, me açoitaram, eu tive que sair de uma cidade pulando do muro e descendo num cesto. Vocês sabem o que eu passei até hoje. Mas ele conclui dizendo, mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que eu recebi do Senhor Jesus. O que, que ele está declarando? Eu quero continuar fazendo o que é certo. Ainda que seja fazer o que é certo, gere perseguições e opressões. Mas diante de Deus, e aí ele conclui com uma expressão muito forte, nas minhas mãos não há sangue. Ele está dizendo, não há pecado na minha mão. Com quem eu me relacionei, jamais eu deixei de falar a verdade. E jamais deixei de anunciar a Cristo. Mesmo sofrendo, diante de tudo que eu passei. Ou seja, na minha caminhada eu não vou deixar sangue para trás. Não tem sujeira na minha mão. Eu fiz o que tinha que fazer, mesmo quando sofria na vida. Faça o certo, mesmo quando o sofrimento vem. Honre a Deus, mesmo quando a vida dói. Faça aquilo que é correto. Mesmo quando as pessoas e o mundo, e Satanás vai tentar fazer muito isso com a gente, tentar levantar terceiros para tentar gerar dúvida e instabilidade para a gente se desviar dos nossos caminhos. Continue honrando a Deus, continue falando de maneira correta. E seja manso, com temor e com boa consciência diante de dar testemunho da sua fé. Infelizmente, hoje as pessoas querem fazer uma apologética de briga. Não, não é assim. Pedro está dizendo, não, não é dessa maneira. Vocês vão dar tamanho bom testemunho que vocês vão impactar a vida dos outros. E é isso que nós precisamos fazer. E, por fim, para a gente concluir, se for da vontade de Deus que haja... Presta atenção nisso daqui. Ó. Se for da vontade de Deus que haja na tua e na minha vida um mais, um porém, um entretanto, algum contratempo que cause sofrimento, que a gente se mantenha na esperança de Deus. O versículo 17 é forte. Ele conclui dizendo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Ele conclui dizendo, se for da vontade de Deus que eu e você passemos por sofrimento, que seja então para a gente fazer o que é certo, e não a gente praticar o que é mal. Por que, que ele usa a expressão, se for da vontade de Deus? Porque às vezes Deus vai permitir que o sofrimento venha. Às vezes o Senhor vai permitir que a gente passe por momentos de dor e de sofrimento. Jesus já havia dito isso, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Ele não nos alienou, ele não disse, não, se entrar na minha bolha da minha espiritualidade, na bolha de andar comigo, nada vai alcançar vocês. Não, ele nunca disse isso. Ele diz, aquele que quiser vir após mim, nem é que si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E vocês vão ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu vou estar junto com vocês, até a consumação dos séculos. Então perceba que a caminhada é entender que vai ter um mais na frase, vai ter um porém, vai ter um entretanto. Vai ter momentos que nós vamos ter que colocar a vírgula, dizendo, pela graça de Deus, nós estamos andando. Mas está acontecendo isso e está acontecendo aquilo. A vida é assim. A vida é marcada por vírgula e colocar aqui não é, o contratempo que está acontecendo com a gente. Mas, para concluir, os problemas, eles podem purificar a tua e a minha fé. Eles podem trazer pureza para a nossa fé, na nossa espiritualidade. Deus permite isso para que a gente, então, cresça. E aí a gente vai entender Jó depois, diante de todos os questionamentos, o que é que está acontecendo comigo? Ele conclui em Jó capítulo 42, dizendo, né, antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que, que Jó está dizendo? O Senhor purificou minha fé. A minha relação com o Senhor era superficial. O Senhor permitiu que tudo isso acontecesse, e eu entendo uma coisa, a minha fé foi purificada. Ele não entende, ele não conclui o livro de Jó dizendo o seguinte, que bom Deus, que o Senhor me revelou capítulo 1 e capítulo 2 de Jó. Que bom que eu entendi que teve uma reunião nos céus com os anjos e lá Satanás se apresentou e começou a questionar a minha fidelidade. Que bom, agora eu entendi tudo. Não, ele não diz nada disso. Ele diz, eu não sei o que está acontecendo aí no mundo espiritual, mas uma coisa eu sei, a minha fé foi purificada. Tem coisas que nós nem sabemos que estão acontecendo. Há batalhas no mundo espirituais, vai dizer, vai dizer o apóstolo Paulo. Há guerras nas regiões celestiais. Sendo travadas, principados e potestades. Quando a gente ora, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas uma coisa a gente sabe. Todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus. Deus continua ouvindo as nossas orações. Deus continua cuidando de nós. Mesmo quando a gente não compreende o cenário externo. Os problemas vão fortificar a tua e a minha paciência. Eles vão gerar em nós é perseverança, Tiago vai dizer isso na carta dele, que uma vez provada a nossa fé, nós vamos produzir perseverança, ou seja, a capacidade de continuar, apesar, apesar das dores, isso vai criando calo, isso vai criando resistência, a gente vai seguindo adiante, a gente vai ganhando experiência e maturidade, apesar das dores da vida que vieram até os momentos presentes. E para concluir, os problemas vão santificar o teu e o meu caráter além de purificar a nossa fé, além de gerar em nós maturidade, vão também santificar o nosso caráter. Ou seja, vão trazer pureza para nós. Se for de Deus, qualquer esses sofrimentos que tenham que vir sobre nós, que seja melhor, então, fazer o que é certo. E a boa notícia é que a nossa esperança não é apenas motivacional, não é uma palavrinha para dar aqui que até domingo a vida de vocês vai ser extraordinária, vai ser maravilhosa. Esse culto foi transformador. Não. A palavra aqui é para nos lembrar de uma coisa. Nós estamos firmados sobre a rocha. O vento pode vir até domingo, mas não vão cair porque nós estamos firmados sobre Jesus Cristo. Nossa palavra não é uma palavra motivacional para você sair daqui transbordando emocionalmente. Não. Nós queremos te lembrar que o sofrimento está aí mas nós vamos continuar fazendo o certo, ainda que o sofrimento continue batendo na nossa porta. Nós vamos continuar honrando a Deus. E aí, por que, que eu estou encerrando e falando sobre isso? Porque diante do sofrimento, a tentação nossa é desistir, parar de fazer o que é certo. Porque eu estou fazendo o que é certo, mas por que adianta? E aí o apóstolo Paulo conclui, dizendo o seguinte, não nos cansemos de fazer o bem. Se não desfalecermos no devido tempo, nós colheremos. Ou seja... Se a gente não desanimar no meio da caminhada e continuar fazendo certo, na hora certa, nós vamos colher o fruto daquilo que nós semeamos, mesmo quando doí e sofriamos. Nós vamos colher tudo que nós plantamos. E aí a gente, então, pode se lembrar do povo de Israel. Não é? Aquele povo ah, sofreu demais, mas semeou em oração nos 70 anos da Babilônia para que experimentassem da volta, é? para voltar a Jerusalém. E então... Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo nas mãos os seus feixes. Ou seja, eu vou colher. Ainda que seja um tempo doído, ainda que seja dias sofridos, eu vou colher aquilo que eu estou plantando. E que a gente possa plantar no meio do sofrimento a justiça, a retidão, a santidade. Porque no devido tempo nós colheremos no Senhor em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, coloque seu coração diante de Deus. Você tem feito questionamentos diante do sofrimento, diante de momentos nos quais você não entende? Mas você tem feito também uma declaração de fé, como o Jó fez, no meio diante da crise nas quais ele não entendia? Você tem tido a capacidade de perceber e de entender? que até mesmo diante de momentos nos quais a gente não consegue discernir Deus tem propósito na tua e na minha vida e na nossa história, você é capaz de reconhecer que é melhor ser feliz praticando o certo diante do sofrimento do que se enveredar pelas coisas erradas e se perder. E mais do que isso, né, diante do medo, deixar de honrar a Deus... Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer. Te agradecer porque a Tua Palavra é maravilhosa, ela é norteadora para nós, ela nos inspira a andar e a ficar firmados no Senhor, em Cristo Jesus, ainda que a vida e ainda que a existência doa. E ela vai doer, ó Pai, como o Senhor mesmo já nos alertou. E obrigado, Deus, porque nós não estamos órfãos. Obrigado porque nós não estamos desamparados. Obrigado, Deus, porque até quando dói, ó Pai, a dor não nos consome, porque Teu Espírito Santo tem nos assistido nas nossas fraquezas obrigado porque como diz em Romanos 8 26, o teu Espírito nos assiste diante das nossas fraquezas e quando nós não temos nem força para orar o teu Espírito Santo intercede por nós através de gemidos inexprimíveis louvado seja o teu santo nome Deus porque o Senhor nos ampara no momento da nossa dor, o Senhor intercede por nós quando nós nem temos força para clamar o Senhor nos sustenta diante dos nossos vales da nossa vida, obrigado Deus e em nome de Jesus Cristo nos dê a maturidade e a consciência a qual Deus Pedro acabou de narrar aqui, que ainda que a gente esteja sofrendo injustamente nós queremos continuar fazendo o que é certo Deus, nós não queremos ser manipulados nós não queremos corromper os nossos pés ó Pai, nós não queremos nos desviar pelos caminhos do mal, nós queremos continuar Deus, nos caminhos da justiça, por amor do teu nome, para que o Senhor seja glorificado e acima de tudo para que possamos amadurecer para que possamos ter um caráter aprovado para que possamos nos tornar homens e mulheres íntegros e perfeitamente habilitados para a honra glória e louvor do teu santo nome ó Pai assim sustenta o teu filho, a tua filha que que vem aqui nessa noite, ó Pai, no culto presencial, e aqueles que estão conectados comigo, aí nos seus lares, Deus, cada irmão, cada irmã, eu clame Deus, que o Senhor os leve, debaixo da tua graça, debaixo do teu amor, debaixo da tua proteção, debaixo da tua segurança, e em nome de Jesus, vivifica no coração, de cada um deles, a tua palavra, para eles não se desviarem, no meio da caminhada, que eles permaneçam em justiça, porque bem-aventurados são os homens e mulheres, Deus, que vão sofrer por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém e amém.